0: Podcast Cunst Halebega În episodul de astăzi, artistul Mihai Gondoiu ne vorbește despre expoziția Omul aproximativ 3.0, dar și despre recent înființatul premiu Mihai Gondoiu pentru artă super contemporană.
1: Omul aproximativ 3.0 Titlul expoziției de la Cunsa Box din Timișoara de anul trecut, din 2022, a fost ca să zic așa, oferit de, de bunul meu prieten Hore Avram după o lungă discuție avută pe, pe proiectul care era deja în curs de realizare. Aveam vreo trei patru variante de care nu eram pe întreg convins de ele și Într-o discuție cu Horia, în care explicam cam, cam care este demersul meu acolo, pornind de la toate carnetele mele de, de notițe din 2012 încoace, de la colecția mea de reviste mistice și SF pe care le am eu de ani de zile, Horia a venit cu propunerea asta, știind destul de bine că sunt interesat, pasionat și deschis oarecum spre zona de avangardă, da, avantgarda veche, dadaism, suprarealism și atunci a venit cu omul aproximativ, evident, cartea lui Tristan Țăra, nu? Și 3.0, el a zis că astăzi noi ne aflăm în, într-o mare altă curbă tehnologică, adică trecem în ceea ce înseamnă metaversul ușor-ușor și și cam asta ar însemna, practic, expoziția mea cu toate propunerile ei legate de legătura cu avantgarda prin performance pe care l-am și făcut la finisajul acestei expoziții, în care am invocat hazardul și partea aceasta de tehnologie și de predicții pe care am pus-o celor care au trecut pragul expozițiilor, pe care am, am lăsat-o deschisă ca un semn de întrebare. Pentru că asta a fost cumva scopul meu, nu să dau niște rezolvări, ci pur și simplu să nasc mai multe întrebări și să fac lumea curioasă spre alte universuri paralele sau neparalele. Mai fost câteva situații în care am fost invitat ca artist în exploțiile pe care le-a curatoriat. Cred că ne-am întâlnit undeva mult mai înainte, așa în timp, Back to the Future mi-a venit în cap acum să spun, dar e chiar, cred că, în 2009, la o expoziție organizată în București. Țin minte că era un atelier în tranziție de Noaptea galeriilor, în care coordonam alături de Francis Chioariu și o altă echipă mult mai, mult mai mare. O expoziție despre Al și Negru, adică asta a fost generic titlul ei, și știu că a, a apărut la un moment dat Francisc, că m-a căuta prin, prin expoziție să-mi spună că vino repede, că Horea Vram îi, îi place lucrarea ta din expoziție și eu nu știam cine e Horea Vram dar am zis hai că mă duc cu francisc, Francisc, l-am cunoscut. Într-adevăr, Horea era plecat de câțiva ani buni în Canada. Acela a fost momentul în care noi ne-am, ne-am întâlnit și am povestit puțin Și am reluat legăturile în momentul în care el s-a întors la la Cluj, s-a restabilit în România și atunci cumva între timp am mai căpătat și o experiență cât să-i fac față propunerilor lui de expoziții. Adevărul este că nici Horian nu e doar curator, el în primul rând e istoric de artă, cercetător de artă contemporană și mai ales în zona de new media, e profesor și la universitate, la Babes Bolyai la departamentul de artă media. Aș putea spune că e și un artist totodată pentru că are multe încercări în zona aceasta de de avantgardă, unde noi ne-am cumva ne-am bifat ca, ca preferință artistică, adică plăcerea pentru, pentru tot ce a însemnat descoperirea noului la început de secol, nu? care a schimbat total fața artei contemporane de, de astăzi. Uh, și da, cred că cumva mințile noastre cumva, s-au, uh, s-au bifat bine și ne-a plăcut să, să generăm în continuu tot felul de, de proiecte Inițial, cum spuneam, am fost invitat în proiectele lui curatoriate de el Dar uh, ulterior l-am invitat și în alte proiecte și nu ne neapărat ca un curator și ca un cercetător ca un consilier sincer aș mi-ar fi plăcut să fie curator și aici în cazul acestei expoziții, doar că proiectul era aproape terminat era cumva autocuratoriat de mine și cei de la Cunsalen în, în box invita artiști fără curator asta era una dintre, de, dintre invitațiile lor, un show de, de artist dar am avut noroc de, de titlu pe care tocmai l-am uh, spus înainte, uh, datorită lui, și mai mult de atât uh, mi-a, uh, mi-a scris și o cronică și un, un text de întâmpinare pentru expoziție, pentru că a plăcut mult ce am făcut acolo. Dar, ca să sară uh, din, dintr-una într-alta, uh, apropo de, de Horia și de partea lui creativă, partea lui uh, în care eu îl văd și în fel de artist conceptual, cu siguranță ar putea să fie dacă vrea să facă și asta și cred că nu e târziu deloc. De curând am vizitat în cadrul sezonului Ars Afar, ediția 11a, expoziția pe care i am curatoriat-o Young Blood 2.0 și în paralel cu ea, tot pe arte contemporană, premiile Marcel Duchamp curatoriate de Daria de Bove. Și în cadrul acestei expoziții, Evident, știam de unii artiști că sunt extrem de cunoscuți deja internațional. La un moment dat povestind de, despre premiile lui Marcelu șiam. nu știu cum a venit ideea iarăși despre avantgardă și îi spun lui Horea, zic, Mai, eu cred că dacă Marcelu șiam trăia când uh, cei care le-au i-au denumit aceste premii după numele lui, ar fi fost împotrivă. Nu cred că era omul care ar fi vrut să lase după el să-și spună numele pe niște premii El era întotdeauna în afara curentelor, nici măcar cu Dada nu se atribuia, adică n-ar fi fost de acord să fie nici uh, ca un reprezentant al dadaismului sigur, era în avantgard deci cumva a stat uh, întotdeauna în afara curentelor și a vrut să fie destul de solitar și pornind de la uh, povestea asta Uh, am, uh, am găsit o, o poantă care va deveni un, un proiect și cumva din nou a, a fost parte la, la nașterea ei uh, la care a zis mai dar cum ar fi să fie și premiile Mihai Zgondoi și zic că uh, Sigur, da. Până la urmă, cred că mai degrabă le-aș da în viața cât sunt în viață, decât după ce nu mai sunt. Și măcar le-aș bloca să nu le, dau nici, să nu le dea nimeni niciodată după ce eu nu să s-o mai fiu. Și pornind de la glumă, asta care a rămas așa în cadrul expoziției, expoziției Premiile Marcelu Șam, da, de Arte Contemporană, ne plimbăm, mergem la un restaurant, trece o zi, două și la un moment dat, într-o seară, zic, hai să-l sun pe Horia... <laughs> și să anunț că i-am dat premiul pentru arte contemporană Mihai Zgondoiu, ca o, evident ca o glumă. Și Horia a fost extrem de deschis jocului și a zis, uite, îl, îl primesc cu, cu apreciere, mulțumesc. Eu am crezut că rămâne tot la nivel de glumă și la câteva zile mi-a zis, uite, s-am scris și un, un speech de mulțumire, dacă vrei să, să-l filmăm. Mă rog, cumva, proiectul a, s-a deschis, evident, ca o ironie, din nou, în tot ceea ce înseamnă astăzi, și piața de artă, și tot ce înseamnă în magazinările acestea de, de tip etichetă. Adică, un artist bun nu cred că are nevoie de toate premiile. Sigur, desigur, un premiu ca Marcel Duchamp este un premiu mare, da? dar nu știu dacă te face mai mare ca artist. Și în spate, până la urmă, dacă revin la ideea de la care am plecat, însuși Marcel Dușamp era împotriva acestor etichete de premii și de de medalii și de tot felul de de lucruri de genul acesta. Deci, practic, dintr-o glumă începută cu Horia, am am zis că o să fac un proiect artistic în care cine cred eu că merită și îmi place, evident, extrem de subiectiv, Am să-i dau acest premiu, care, trebuie să știe și lumea, este un premiu care nu înseamnă nimic și nu are nimic în el, nu conține nimic. Adică este doar acest premiu pe care eu îl comunic verbal și nici măcar nu se poate (laughs) refuza. Aici, iarăși, cumva trimitere spre manifestul meu cu hashtag Rian și celelalte proiecte conceptuale pe care le am, deci cumva s-au legat destul de bine. La Timișoara, când ne-am întâlnit la deschiderea Capitalei Culturale, uh, Horea a ținut să, să-i filmez piciul lui de mulțumire și de față era și uh, prietenul nostru care are încă uh, expus la Consta Bega Cristi Rusu, uh, acea instalație, intervenție în spațiu senzațională uh, și el fascinat de, de zona asta de avantgardă, i-a plăcut foarte mult proiectul și aproape gelos pe, pe Horia mi-a indus că și-ar dori și el premiul ăsta. Și am, a trebuit să-i l acord și lui, ah. care mi-a mulțumit din suflet și el și... <laughs> de fapt, cred că proiectul, proiectul o să prindă exact artiștilor care sunt deschiși la minte și care încă au chef de, de joc. Joc în ghilimele, de joc conceptual. Da? Și cred că o să, să scot niște video cu, cu aceste... Lucru. Deci, încă o dată, un, un proiect care s-a născut tot din prietenia și din jocurile noastre uh, mentale, con- contemporane, conceptuale, artistice între mine și Horea, acest premiu Mihai Zgondoi.
0: Înțeleg că premiul acesta poate fi acordat și la cerere, eventual, dacă există simpatie între tine și artistul? Da,
1: da, da, da. Încă nu am făcut un regulament foarte clar, dar cu siguranță, cum am și spus, uh, premiul nu constă în nimic și nu poți să-l refuzi și nu primești nici diplome. Dacă vreți, îl poți pune în cv asta pot să permit.
0: Deci, <laughs> și dacă te va
1: ajuta chestia asta, asta doar tu o știi.
0: Ce mi se pare foarte agreabil este că uh, faci parte din categoria aceea de, de artiști care pe mine mă fac să simt că arta poate fi, poate fi și fan poate fi și amuzantă, poate fi, poate fi văzută și cu, așa, cu sufletul deschis, cu mintea deschisă, f- fără o tortură mentală teribilă, cum se întâmplă uneori.
1: Da, într-adevăr, arta poate să fie și, și amuzantă și să-ți facă plăcere să o faci. Eu cred foarte mult în lucru acesta și inclusiv în propria mea creație sunt mai degrabă inspirat de partea bună a lucrurilor, sau ca să o puțin acest termen, că nu ne referim la bine și la rău, adică sunt mai inspirat în momentul în care eu mă simt bine cu mine. Știu că sunt artiști care își trag, nu știu, starea asta din, nu știu, necazuri, din alte lucruri. Există și, și partea asta și sunt artiști genial care au făcut din, din nenorociri lucruri interesante, dar... Pe mine, pentru, pentru modul meu, și meu interior, cred că lucrurile care sunt mai apropiate de partea asta, mai luminoasă din, din jurul nostru, mă încarcă. Și atunci, evident, că mă conectez și la lucruri amuzante, ironice, auto-ironice de cele mai multe ori. Cred că, cred că fiecare lucrăm diferit, dar. Toți suntem conectați la un un motor principal de de unde ne luăm, cum să zic, ideile și, mă rog, sau remixăm ideile mari pe care încă le ducem mai departe. Cum a
0: fost ca experiență omul aproximativ 3.0 pentru tine? Ce ți-a adus ca experiență?
1: Păi în primul rând mi-a dus liniște pentru că el în sine e un, a fost un proiect creat din mai multe bucățele, din cioburi de alte proiecte, ca la un fel de puzzle mai mare. Aveam nevoie să, să-l închid într-un fel sau altul sau să închid această etapă pentru că această etapă curgea de peste 10-15 ani, cam acolo au fost. Adică toate însemnările astea legate de alien, de fenomene paranormale de Asta m-a fascinat din filmele SF partea spirituală a lucrurilor și cumva tot conglomeratul ăsta eu l-am purtat în paralel cu proiectele mele mai cunoscute, cele mari, nu știu Mâna de oră artistului, somnul Lenin și multe, multe altele și cumva a venit momentul și m-am bucurat să găsesc înțelegerea celor de la Cunsa Lebega să, să vin cu ce-mi doream eu și nu cu ceva din nou demonstrativ cum lumea se aștepta să vadă, adică în o expoziție mare în care, nu știu, aduceam ceva care clipea pe pereți. Nu, nu asta a fost ideea. Cumva și eu m-am maturizat cumva și mi-am dat seama că unele lucruri au fost bune pentru că le-am făcut la vârsta potrivită și că nu am nevoie de artificii astăzi și că prefer să, să fiu cât mai eu, cât mai aproape de mine însumi, chiar și vulnerabil pe locuri, cu bune, cu rele, cu ironie, cum am spus, cu autoironie. Și atunci, pentru mine a fost o experiență aproape bă, revelatoare și bă, care a descărcat cumva bă, un proiect bă, mai mare care încă continuă. Eu nu-l văd nici început, nici terminat, acest proiect. Deci, cumva, cercetarea în zona asta atât cea... Bă, științifică, cât și cea bă, așa într-un areal să spunem omenesc, nu? Ea va continua. Ea va continua și sigur îmi va da și alte resurse să găsesc, cel puțin pentru mine, alte, alte încereri pentru ea.
0: I-am trecut prin miracolul oracolului tău, țin minte că am făcut experiența aceasta amândoi acolo în expoziție și a fost foarte amuzant pentru că mi-am adus aminte pe undeva că în copilărie și eu mai puneam tot felul de materiale de genul ăsta. Cine n-a făcut? Aveam și reviste de specialitate în România, eram într-un inimaginar. Unele
1: dintre ele s-au fost și expuse, da. sigur, în, în expoziție, adică practic intrai așa într-o Uh, uh. Într-un spațiu în care te întâmpina nu, Prin număr al, uh, al unui ziar Care anunța pentru prima dată farfuri zburătoare nu, De Roosevelt În 57, mi se pare Sau 47, nu mai știu exact uh. Uh, 47, 48, cam așa
0: Da, pentru că fusese și regele Carol uh, acolo, exact, nu? Exact,
1: exact, exact și pornind de la acest artefact, copia acestui artefact pe care am comandat-o exact de la Muzeul Extraterestrilor din Roswell, acum am înțeles că în mare muzeu acolo, mi-ar plăcea să ajung într-o bună zi și în Roswell să, să văd mai multe lucruri despre aceste mitologii și, în, încă mitologii, până nu îi vedem, nu îi găsim, nu îi atingem, nu, sunt, sunt țin de, de imaginația noastră și de ceea ce am creat noi până acum. Și pornind de la acest ziar care într adevăr avea pe prima pagină și faptul că o știre mult mai importantă pe vremea aceea cea a fostului rege Carol, nu, cu doamna Lupescu erau la o cafea în Rozel, deci încă o dată România se întâlnește cu marile mistere ale universului și ale <laughs> Da, și pornind de la, de la acest artefact, sigur, cumva intram într-o, într-o expoziție de, de stare, pentru că acolo exista și un sound făcut special cu un bun creat, prieten creator de muzică de film, Achim Hasan, și care a lucrat destul de intens pe o muzică aproape man, ca mantrică, ca un fel de mantră care se repeta și încercam cumva să să inducă privitorului o stare mult mai, mult mai apropiată de ceea ce eu încercam să, să explic acolo, atât prin reviste, atât prin cărțile închise ca un fel de codex, nu ale înțelepciunii, desenele acelea mapate pe, pe toți pereții spațiului ca un fel de cartografiere a unei istorii alien, care <laughs> eu mi-am închipuit-o și cumva erau extrem de multe trimiteri, cele trei plasmen uh, introduse într-o piramidă uh, fluorescentă care uh, rulau uh, sutele de desene din carnețelele mele de peste 10 ani, de cu semnări. Uh, da, a fost un, un, un proiect de, de, de stare, un proiect uh, aproape intim, aș putea să-i spun, atât timp cât Carnețelele acelea puteau fi, nu puteau fi răsfăițe, dar le, le vedem mult mai simplu și mult mai repede în, în, în acel context. Soundul și, da, partea din mijloc, o elipsă uriașă pe care stăteau cele 10 codexuri care aveau revistele Lumea Misterului, Lumea Misterelor, în care am făcut la finisaj acel performance în care mi-am luat rolul de oracol. Și cei care au vrut să pune întrebări de tot felul, alegea un an de la 2012 până în 2021, pentru că în 2012 a fost anul în care a apărut această revistă pe piață în România, alegea anul și punea întrebarea, iar deschideam random și invocam hazardul și răspundeam, nu știu, la unde pica, la poșta redacției sau la tot felul de alte articole interesante din, din aceste reviste. Deci, apropo de joc, intrai într-un fel de joc, pe urmă lucrurile păreau mult mai deep, mult mai mai pătrunzătoare și la final cumva le-am lăsat la fel ca o cheie între între amuzament și... Depinde, unii au luat chiar în serios, au primit răspunsuri de la Univers extrem de serioase și au rămas cu ochii căscați. Alții au râs și da, până la urmă, fiecare ce cerem de la Univers primim.
0: Dacă ar fi să întâlnim un elian mâine, ce limbă ar vorbi el?
1: Da, bună întrebare. Mi-ar trebui o carte ca să deschid acum. <laughs> nu știu ce limbă ar vorbi dacă presupunem că ar fi o, o specie mult mai evoluată decât noi, ar trebui să ne vorbească limba noastră. Cred eu. Altfel, ar limba noastră
0: să... românească, vrei să spui?
1: Da, românească sau limbile Pământului, am putea să spunem. Ar trebui să cunoască limbile Pământului, dar în... Dacă nu ar fi această variantă, probabil că ar trebui să dăm noi din mâini sau să desenăm, să ne înțelegem cumva cu el. Ar, <laughs> avea, artă?
0: ar avea artă?
1: Eleni, sunt convins că ar trebui să aibă și artă.
0: Dar arta lor n-ar avea nimic de a face cu arta noastră?
1: Nu, pentru că arta lor ar trebui să fie o artă despre lumea lor, pe care noi nu o știm. Și noi, faptul că trăim aici într-un univers pe care cât de cât îl cunoaștem, arta noastră este o reflexie a lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales în arta contemporană, dar și în arta de la începuturile ei. Ea cumva arată parcursul omenirii de la zero până, până astăzi.
0: Cum te raportezi tu la, și cum s-a raportat, de fapt, această expoziție la activitatea de profesor în, în timișara.
1: Cred că a fost destul de interesant pentru studenți, cât și pentru... au mai fost câteva cursuri pe care le-am ținut în paralel cu școala Cunsa Lebega, unde au venit tineri și foarte tineri, zic gimnaziu, din școlile de pe lângă timișara și acolo mi s-a părut mai interesant pentru că pentru un student de la arte sigur e puțin mai ușor să vorbești despre aceste lucruri în care imaginația nu are limite și sigur ne putem putem duce departe în în discuții și asta am și făcut-o cu studenții care au făcut parte la tururile mele ghidate dar spun a fost mai interesant pentru copii și adolescenți care au venit din afara Timișoarei și din afara școlilor de creație, să vorbesc... Ar trebui să vorbesc cumva pe, pe limba lor. Ce m-a bucurat a fost că am avut totuși un culoar de, de, de conversație în ideea în care au recunoscut plasme, au recunoscut culorile fluorescente, au recunoscut alien, pentru că, da, figura asta de alien e extra famous, Nu? Eu am și avut o lucrare mai veche în care se intitula I'm a star, în ideea de că alien în fața asta. E o că vine de pe o stea, de pe o altă planetă, dar și un star în ideea de, comparativ, nu știu, cum Merlin Moreau sau nu știu, tipologiile acestea care cumva au rămas extrem de, de cunoscute, nu? Adică am putea să spun așa, Merlin Moreau, Jesus, alien, sunt nu știu, Coca-Cola, dacă am luat așa fețe sau simboluri, sunt foarte puține care le-ar recunoaște toată lumea oriunde te duce pe glob.
0: Cred că Elie ne bat pe toți.
1: S-ar putea să fie acolo, între primele locuri, nu știu exact, sigur a făcut cineva niște locuri, dar uh, sunt convins că, că toată lumea îi recunoaște. Deci, da, până și bă, copii de la gimnaziu care nu au legătură cu arta, uh, le-au plăcut subiectul, au înțeles, cât au înțeles ei, pentru că expoziția a fost deschisă pe mai multe paliere de înțeles, dar nu, nu supra-solicitam acum... A... <laughs> gândirea tuturor pe exact cum am vrut eu. Plus că o expoziție are și viața ei până la urmă. Eu mi-am pus niște gânduri acolo și niște intenții. Cel care vine și o vizitează se conectează diferit la ele și înțelege cât înțelege și cât vrea el să înțeleagă. Expoziția poate să aibă un demers al ei spre lumea pe care o percepe și o povestește mai departe. Deci nu mă deranjează nici acest lucru. Deci cumva a fost interesant că am avut șansa să, să țin câteva tururi ghidate și câteva cursuri la în cadrul școlii Cuncea Bega și bă, cumva s-a întregit și mai mult partea asta educațională de care spuneai, partea asta de profesor Mihai Gondoiu, care am putut să, să, să deschid cumva ușile, ca să spun așa, ale facultății să aduc, să aduc studenții spre expoziție și invers să duc expoziția spre, spre școală.
0: Ați ascultat podcast Const Bega cu artistul Mihai Zgondoiu. Expoziția Omul
1: Aproximativ
0: 3.0 a fost prezentată la Const Bega din Timișoara între 8 aprilie și 21 mai 2022.